0: ADN, formas parte de la Academia de Emprendedores Banco de Chile.
1: Suena el timbre y parte la última clase de este año con el profesor Cristian Arcos. ¿Cómo está, profe?
0: Hola, Leo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Todos, todas, todos.
1: Me imagino que esta es una clase épica, pues la última del año, o... Bueno, son sí, todas sí, ah, sí. No hablando pero... de la calidad, estamos hablando de, de un cierre con un tema, pero
0: sí tiene que ver. Eh, estábamos pensando en eso mismo. Estábamos pensando en eso mismo, en un tema colectivo, ¿no? Un tema de, de, de apoyo colectivo, de, de soporte colectivo y un tema que me parece que vale la pena eh, explicarlo, porque el lugar común eh, lo, lo hemos escuchado todas y todos, ¿no? Que es hablar de la generación dorada. ¿Pero qué es la generación dorada? ¿Qué significa que espontáneamente aparecen varios y varias deportistas de la misma disciplina? Los juntamos a todos y no, no, no tan así. Digo. Evidentemente la materia prima influye mucho, estamos hablando de la generación dorada más exitosa en la historia del fútbol chileno, pero como en todas las pegas creo yo, no basta con ser bueno, no, o, o buena, no basta con ser bueno para pelota para salir campeón no siempre salen campeones de los mejores equipos, eh, no siempre es justo también el, en términos deportivos, pero eh, siempre te da una revancha, eh, y eso también es súper importante, el deporte siempre te da una, una revancha, y, y quería partir este, este recorrido precisamente con eso, lo, lo habíamos comentado entre nosotros en la tarde, quería eh, hablar de que un hecho fundamental para esta generación dorada fue una derrota eh, el año 2014 esta selección eh, la mayoría de estos futbolistas que todavía están defendiendo la camiseta de la selección chilena eh, todavía no estaban ni en el Barcelona ni en el Arsenal ni en el Manchester United ni en el Bayern Múnich pero ya tenían carreras importantes claro. eh, juegan el Mundial de Brasil 2014 Hace un buen Mundial Chile llega bien al Mundial hace una buena clasificatoria hace, hace buenos partidos vuelve a ganar después de muchos años eh, le gana a España elimina al campeón del mundo y se toca con Brasil y está a punto de eliminar a Brasil y pierde pierde en lanzamientos penales
1: es, es, lo recuerdo y, y
0: duele igual como en el momento o sea, que... y, y el palo de pinilla en el último minuto de la largue, bueno, en fin ese día, ese mismo día el plantel se reúne en Belo Horizonte en el, en el Camarín y después en el lugar de concentración que estaba aproximadamente unos 10 minutos en, en bus ¿no? no habló nadie al principio no hablaba nadie, todos destruidos por la, por la eliminación. Resulta que en la conversación interna, este grupo de futbolistas estaba convencido de que ellos eran la generación más importante de la historia del fútbol chileno. De que podían llegar a ser la generación más importante del fútbol chileno. Y ese día, en medio del fracaso, empiezan a tomar la palabra de a poco. Ahora primero el entrenador, que era Jorge Sampaoli, y habla el asistente, que era Sebastián Becachese, y le dice a los jugadores si alguien quiere comentar algo. Y empiezan a aparecer las voces de los liderazgos: ¿no? Claudio Bravo, Gary Medel, Marcelo Díaz, en aquel tiempo estaba en el grupo. Y se juramentan: esto podía no haber resultado, ¿no? Se juramentan para ser la mejor generación de la historia, para que nos consideren la mejor generación de la historia. No basta que nos, la, la, la convicción propia, tenemos que ganar algo tenemos que ganar algo, tenemos que ganar un campeonato, y ya se sabía que la siguiente Copa América era en Chile, el año 2015, y ahí me parece que se produce un, un punto de inflexión para mucha gente, mucha gente dentro de los que jugaban, eh, mucha gente dentro de los que jugaban menos, eh, mucha gente en el cuerpo técnico que se mantuvo, y, e incluso en la dirigencia tan vilipendiada años después, porque el presidente de la NFB era Sergio Jago, el inefable Sergio Jago, eh, pero también se produjo, creo yo, un punto de inflexión incluso en la afición, ¿no? Eh, y a partir de ahí, una generación que está compuesta de, efectivamente, un montón de muy buenos jugadores, más o menos en un rango de la misma edad, más o menos. Hay algunos que son un poco mayores, como Claudio Bravo, hay algunos que son eh, más jóvenes, estoy hablando de los históricos, ¿no? Como Charles Arangui, el resto se ha, ido, se ha empezado a sumar. Eric Pulgar ahora Brereton en fin se han, se han empezado a sumar pero en ese grueso de, de futbolistas que son muchos son como 7, 8 jugadores que todavía siguen jugando por la, por la selección bueno eh, asumen aquello eh, empiezan a limar aspereza que no fueron pocas que no fueron pocas
1: que, que quedaron en el tiempo o particularmente en el mundial severo, que tienen
0: que ver con las personalidades muy diferentes de, de, de cada uno y esto yo creo que puede ocurrir en muchos grupos humanos, cuando tú tienes grupos humanos de gente que tiene mucha calidad y todo pero personalidades fuertes no es fácil eh, y de pronto quien comanda estos grupos humanos tiene que hacer, tener muchas habilidades blandas para hacer que convivan estos grupos de muchos liderazgos y ahí de pronto aparecen liderazgos que son diferentes Aparece el liderazgo muy marcado, por ejemplo, de Claudio Durado, de Jan Buseyur tipos que tienen mucho, mucho peso, pero aparecían otros liderazgos, el de Matías Fernández, por ejemplo, que era un tipo mucho más piola, que era un tipo que todo el mundo lo quería. Y él era una especie de bisagra para todos los para todos los problemas. Eh, y pasaron coyunturas relevantes, Arturo Vidal, el Choque, Ferrari, el auto, ¿cómo logras que ese grupo no se desplome? en una situación como esa, tiene que ver con el aunar esa serie de conceptos y otra cosa que yo quería agregar era que esa generación es capaz de convivir con tipos de realidades muy distintas, el que viene del norte, el que viene del sur el que era más chico, el que tenía muchas lucas, el que no tenía tantas lucas, el que tenía más personalidad el que tenía menos personalidad, el que nunca había vivido en Chile, en mi colborno se suma este equipo y sale campeón en el 2015 que casi no hablaba castellano el que era medio payaso Jorge Valdivia, siempre fue medio divertido y eso también es un modo de liderazgo también ¿eh? medio divertido el que desactivaba de pronto cuando la situación estaba media tensa es importante tener ese tipo de ese tipo de, de, de voluntades ese tipo de liderazgo no todo fue perfecto por supuesto que no eh, no estamos hablando acá no estamos santificando a nadie bajo ningún concepto sino cómo hacemos en un grupo de veintitantas personas que esto Termina en Granado de manera tal de que efectivamente puedas cumplir lo que te prometiste, que es ganar algo para ser la mejor generación de la historia. Y la ganaron dos veces. 2015, claro, el vuelito 2015.
1: fue tanto que se mantuvo después.
0: Sí, no, claro. No el... tiene
1: que haber sido fácil, pero oh. me refiero, estaba la base tan sólida que.
0: Es tan importante eso, Leo, que cambiaste de entrenador y saliste campeón claro, igual. Claro. Y, eso, y eso no es nada de sencillo. No significa que jugaran solo, pero había un tema de un objetivo común. Eh, todos los equipos tienen un objetivo pero pero el engranaje de todas las partes cuesta alguna vez un, un entrenador que mal no le ha ido en el mundo que es Manuel Pellegrini conversando con él a mí no se me olvidó nunca, nunca esta frase el buen entrenador me comentaba Pellegrini es aquel que es capaz de tener contento y motivado a los suplentes porque los titulares están felices siempre. Si sí, juegan siempre, ganan más plata, salen en las portada de los diarios, eh, le hacen más entrevistas, su tasación es más... Pero ¿cómo hacéis para mantener motivado, arriba, encendido al suplente y que sienta que es parte del equipo? Tú no sales campeón con 11. En el caso del fútbol, en el caso del básquet, con 5. Bueno, Subamos la disciplina que sea. En los deportes colectivos, tú no sales campeón con 11. Aunque el 11 sea muy bueno, ¿eh? sales campeón con 20, con 23 con 25 con el grupo completo con 18 eh, y eso bueno eso es una generación al final no es solo la suma de buenos jugadores es objetivo común es engranar realidades distintas motivaciones distintas formas de ver la vida diferente formas de ver la vida diferente
1: ¿Sabes qué profe? el bueno este curso ha buscado siempre vincular los aprendizajes del deporte con el mundo del emprendimiento y mientras me contabas esto épico del, de, de, de esta generación dorada, tú sabes que, que una empresa unicornio es aquella empresa valuada en más de mil millones de dólares. Y en Chile, hasta hace un año, no teníamos ninguna. No había ninguna. Y estábamos acercándonos a una cuando Corner Shop fue, fue eh, intencionada para ser comprada por Walmart. Y estaba todo listo. Y está, estábamos abriendo la champaña, como se dice, estaba todo, y se cae la, la negociación por un tema eh, de, 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 de la regulación económica en México, donde Walmart estaba haciendo esta, esta compra. Y ellos también tuvieron, sin un camarín, sin, pero también con, con las personas, porque aquí no son solo los fundadores, también son los inversionistas y otras personas dijeron, de esto vamos a aprender y vamos a salir más fortalecidos y vamos a cerrar una venta mucho mayor a la que podríamos haber cerrado con Walmart. En vez de caer y sentir que perdieron la oportunidad eh, decidieron salir adelante y 11 meses después los compra Uber por el triple del valor que los iba a comprar eh, Walmart. Eh, y también buscando, intencionando, no bajaron los brazos, trabajaron más que nunca, crecieron con, con su equipo, es increíble cómo, cómo del dolor puedes sacar este tipo de aprendizaje y
0: fortaleza. Habitualmente el lugar común lo indica, pero no significa que no sea cierto, que de las crisis salen oportunidades. Eso es, eso es real. Es real en los emprendimientos, es real en los deportes, es real en cualquier tipo de trabajo. Cuesta montones, porque sí. en ese minuto, yo estaba ahí ese día en el estadio, okay. eh, y en ese minuto no te hablaba nadie. O sea, no Y tú decís, estos tipos ganan mucha plata, están acostumbrados. Sí, pero cuando perdí un partido te toca en la fibra, ¿no? O sea, eh, eh, y lo otro que, que para mí es súper importante es cómo tú logras hacer convivir liderazgos diferentes, porque los liderazgos son diferentes. Hay algunos que chocan mucho y no es fácil. Eh, la administración de las voluntades. hay un buen líder... Eh, que está a cargo en este caso que puede ser un entrenador puede ser un presidente de federación y todo no es el que te dice que sea sí todo tampoco no, no lo es el que es capaz de hacer que convivan estas personalidades que de pronto pueden chocar o algunas que son extremadamente diferentes hay un grupo que son más callados otro grupo que son más más, más habladores otro grupo que son más peleadores pero tienen un gen competitivo entonces que, que bueno que se explica en las carreras individuales que han tenido porque no sacaban nada con tener individualmente estupendas carreras tenían su lugar en la historia súper bien ganado pero le faltaba lo colectivo y eso es lo que ellos sentían ¿qué saco yo con jugar en el Barcelona si con la selección no gano? ¿qué saco con jugar en el Bayern Mui si con la selección no gano? en el póster tiene que decir Chile campeón entonces ahí había una motivación extra ¿no? Eh, podía no haber resultado ¿eh? el fútbol es así tocan el palo palo vinilla y se va para afuera en vez de que se fuera para adentro ¿qué pasa si ese palo va adentro? la historia cambia cambia completa eh, pero como decía también otro, otro maestro que lo hemos hablado muchas veces acá, Marcelo Bielsa en el camino está la recompensa en el camino está la recompensa ganar quieren ganar todos todos quieren ganar
1: ahora este mismo equipo hay momentos también porque no fue la misma actitud eh, a modo de pregunta ¿Mm? me corrige si no es si, si estoy mal pero no es la misma actitud, algo pasó que en el fracaso del, del 2018, si lo podemos sí, llamar así. Sí. No lograron eh, levantarse y después vino una seguidilla de... Justamente ese camarín se rompió, se encontré, estas perezas no se limaron y sí se, se enfrentaron. Y vino como un proceso bastante oscuro para la selección. Yo creo que,
0: conversando con ellos, me parece que la conclusión que ellos sacan es precisamente que lo peor no fue haber perdido los partidos, porque los partidos de fútbol se pueden perder. Esto es fútbol. Lo peor es que eh, se perdieron solos, digamos, en el sentido de que el grupo perdió el foco. Con un foco, con un objetivo, si tú pierdes, es parte del juego. Es parte del juego y como dices tú, eh, se perdió en Brasil 2014, pero el foco estaba ahí. Entonces no costó levantarse, pero el foco nunca se diluyó. Acá en algún minuto se pierde ese foco y empieza uno para un lado empieza claro. otro para el otro empieza uno aquí se empiezan a tirar indirectas de aquí para allá que yo no voy si juega este que si este juega yo no voy un liderazgo también algo difuso eso también es importante porque importante ¿no? un liderazgo que nadie sabía que era en el entrenador cuánto se demoraron a de estar después el entrenador que llega no los llama a todos sino que a uno no lo voy a llamar porque le cae mal al otro y toma partido en fin y costó costó armarse armarse todo y me parece que ahora recién uno ve un foco, podemos quedar afuera, sí. Pero me parece que con la suma de otras voluntades, con otras personas, con otros liderazgos, eh, del entrenador me refiero, y con la suma de eh, gente más joven que, que le ha cambiado también un poquito el, el, el tono, eh, el objetivo está ahí, mirando, están todos mirando para allá. Están todos mirando para allá. Ojalá que... ¿Pero podéis quedar afuera? Sí. Pero a mí me parece que ahí el dolor va a ser distinto.
1: Sí, yo, yo quería quedarme
0: con eso porque...
1: en eh, en las empresas muchas veces tienes, obviamente, no sé, 20, 30 años, momentos muy buenos, sí, la claro. empresa gran reputación, después baja, se equivocan, ejecutivos que, que, que no funcionan bien, equipos que se disuelven. Pero sabes que hay, hay una etapa donde muy poquitas sobreviven y que tiene que ver con eh, el recambio. Sí. Y sobre todo en las empresas familiares se tiende a elegir siempre por sangre, por apellido, y a veces ahí no está el mayor talento es eh, Ser capaces de mirar fuera de, de esto natural, una empresa familiar, tener que decir, mira, el que ha hecho carrera, en vez de cerrarle la puerta porque no, es, no tiene el apellido, no es parte de la familia, abrirle justamente la puerta y empoderarla en el mundo. Las empresas familiares así eh, les ha ido bastante bien. Me parece que acá, ese punto que comentabas de, del recambio, ya
0: es una ganancia. Es una ganancia, y te voy a poner dos ejemplos, uno bueno y uno malo. No, a partir con el malo para pa que sea cronológico En algún minuto Pudo haber jugado por la selección chilena Un jugador argentino Cuyo padre era chileno Mauro Zárate, Que estaba jugando en Inglaterra, súper buen jugador Se tanteó el terreno en el camarín Era la época en que estaban unos peleados Para allá, otros peleados para acá y, No, sabéis que no, porque no nos gusta Que venga gente de afuera Reglamentariamente podía, ¿eh? No nos gusta que venga gente afuera, que nosotros llevamos todo el carro para allá, que somos nosotros, nadie más juega. No llegó. No, no, no llegó, no entró, no, 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 no hubo caso. Él también se enteró de esto y dijo, ¿para qué vamos a ir a pelear allá? No. Pero con Breton pasó una cuestión totalmente diferente. Por diferentes razones. Por la actitud del grupo, que lo acogió directamente, y también por la actitud de él. Lo de Breton es súper difícil. Breton no habla una palabra de castellano. No, no hablaba nada, nada, nada Ahora se sabe un par de carabatos Pero no, no hablaba na, nada de castellano Sin embargo, el grupo lo acoge Y el grupo ve también en él Una actitud eh, diferente de sumarse de sumarse, de llegar medio piola y, y hoy día Brereton no solo es titular, sino que debe ser el jugador más querido de la selección por lo menos en este año ¿no? se, ha se ha producido con él un fenómeno muy difícil de explicar de, de hecho yo no tengo una explicación muy clara de por qué eh, queremos tanto a, a, a Breton, no, no es solo porque meta porque
1: ¿no? viene de familia emprendedora
0: pues. también, ah, pues bueno, sí pues, la pues, historia. La, la, revisamos <risas> la historia en su minuto, en la familia allá en, en Penco sí, en el sur eh, no es solo porque meta hay un montón de jugadores que meten goles montones, pero algo tiene algo tiene que, que cae bien, que entra bien y, y no solo en nosotros, ¿eh? esto yo lo he lo conversado con los jugadores, algo tiene que cae bien en el grupo, lo adoran lo adoran, o sea, lo ven correr como loco, lo ven correr como bestia eh, y si se cae va de nuevo y trata de aprender castellano y no se enoja y está ahí y todo, ¿va a meter goles siempre? No, ¿va a jugar siempre bien? No, ¿va a clasificar Chile siempre? No, pero hay, una, hay un doble vínculo ahí, me parece. Profesor,
1: muchas gracias por este, por este ramo que nos ha entregado. De verdad, no sé, no sé si existe antecedente, precedente, <risas> pero pero me parece que no se había juntado el mundo del deporte con el mundo del emprendimiento de una forma tan, tan tácita como, como lo hicimos aquí.
0: Ahí, ahí estaremos, pues. ahí estaremos.
1: Te quiero agradecer todo, todas estas clases y bueno, veremos cómo
0: seguir durante. Ahí estamos eh, preparando algunas maldades para seguir en, 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 en enero, volumen
1: Profesor Cristian Arco, muchas gracias. Que, Chao que Chao Chao, Chao.
0: En ADN formas parte de la Academia de Emprendedores Banco de Chile.